0: Bienvenido al podcast de Logic.com, con el apoyo en la producción de AgenciaPodcast.com. Este es un podcast de entrevistas, sobre todo a inversores y dirigentes de startups. Hablaremos de comunicación, marketing, tecnología y de todo lo que tiene que ver con montar un nuevo negocio. Hoy contamos con José Carlos Cortizo, más conocido como Corti. Si has hecho algo que le ha llamado la atención, seguro que alguna vez te ha llamado crack. Él mismo nos cuenta sus orígenes. Cómo has llegado hasta aquí, qué es lo que has hecho
1: yo siempre soy una persona muy muy inquieta entonces eh, ya mi de joven antes de estudiar ya quería ser o informático porque se me daba muy mal eso era como como un reto que yo tenía o arquitecto porque me encantaba construir o periodista porque me encantaba la comunicación entonces me decidí por la informática pero pero siempre intento contar esto porque luego he hecho de todo, ¿no? he hecho mucho informática, pero cada vez que tengo un lío de comunicación como que me apasiona y, viene, y eso es algo que me viene, me viene de lejos. De hecho en el cole ya estaba en el periódico del colegio y siempre estaba metido en iniciativas de ese, de ese tipo.
0: A Corti siempre le gustaron los datos, así que finalmente montó una empresa de minería de datos. Esto fue en el año 2002. También lo hizo que acabó trabajando para la agencia tributaria buscando fraude fiscal. Pero esta consultoría que se le daba también no era lo que más le gustaba. Le atraía la investigación. Así que se fue a la universidad a hacer un doctorado. Allí conoció a un profesor, Francisco Carrero, con el que acabó montando una nueva empresa.
1: Mi socio con, con Francisco Carrero, que, era, que había sido mi profe y era compañero mío en esos años de, de investigación, y básicamente lo que teníamos era la, la, como la necesidad de lo que hacíamos a nivel de investigación y que no salía más allá de un paper o de un pequeño proyecto financiado por lo que fuera, pero se queda algo en un cajón en la universidad pues tenemos la necesidad de, de hacer algo con ello y aportar valor a la sociedad. Primero creamos WePlay, que era una red social para videojugadores que integraba tecnologías de recomendación de contenidos, buscadores inteligentes y demás, para facilitar el acceso a la información, aplicando todo lo que habíamos hecho en la universidad. Eh, eran los tiempos de la crisis, todo esto era aproximadamente 2010-2011. Entonces, bueno, había ahí un... Nos costó mucho monetizarlo a nivel de publicidad, porque ni teníamos volumen suficiente, ni era un momento adecuado. Y entonces empezamos a decidir eh, comercializar la tecnología. Y, y ahí montamos Brainsyns, que hemos estado 10 años con ese proyecto, que era una plataforma de personalización de la experiencia de compra, sobre todo recomendación de contenidos eh, y marketing automation para, para e-commerce.
0: Después de 10 años con Brainzins, lamentablemente tuvieron que cerrar la empresa que estaba fuertemente endeudada. José Carlos Cortizo, Corti, pasa entonces a formar parte del equipo siendo socio de Product Hackers, de Growth Company. Una empresa que se dedica a conseguir mejorar los resultados de los productos digitales de las grandes empresas. Con esta incorporación a Product Hackers, la historia se repite, porque la empresa ha sido fundada por Luis Díaz del Dedo, que ha sido alumno suyo en la universidad. Las áreas de trabajo de Corti en Product Hackers son sobre todo marketing y ventas, lo que unido a su background te tecnológico, ...hace que sea una aportación de valor enorme para la compañía. La historia aún se repite por tercera vez.
1: Es curioso y además lo que es más cachondo que el CTO, que también es socio de Product Hackers, fue alumno de Luis. Es decir, ahora mismo somos yo he sido profe de Luis, Luis ha sido profe de Jorge y somos tres de los cuatro socios.
0: Esa historia es verdad, la, la he leído y la he escuchado. De, de, lo, creo que lo dice en el libro, que lo tengo... Y, y además creo que le ha contado, no sé si contigo en alguna entrevista o en otras entrevistas, y sí que le había habido eso.
1: Sí, la contamos a veces porque es curioso, ¿no? Y también para nosotros es un reconocimiento, dentro de que, que a lo mejor no somos muy fans del sistema educativo, ¿no? Que queremos, como todos te, queremos que tiene sus, sus mejoras, a nosotros, pues sí que es verdad, cuando analizas un poco objetivamente dices, ostras, pues el, gracias al contexto de haber dado clase y estudiado en la universidad pues hemos conocido a otras personas con mismas inquietudes y nos hemos animado a hacer esto. Yo en mi caso, todos mis emprendimientos suelen de la universidad. La primera empresa la creé con, con, con a, eh, compañeros míos de clase, la segunda con profesores míos y esta con alumnos. Entonces es, todo sale de ahí.
0: Pero Corti no hace solo una cosa, ni dos ni tres. Ya lo vamos a ver. Una de sus pasiones es el podcast. Y mantiene el podcast en digital.
1: Y en paralelo empujando el podcast en digital que... Que bueno, que es mi, mi pasioncilla, no, mundo podcast y estoy como tú enganchado a, a este mundillo y viendo a ver qué pasa.
0: Y después de esta introducción, comencé con las preguntas. En este cambio de Brainsins a, a Product Hackers, eh, ¿te ha hecho falta reinventarte o realmente mm, haces más o menos lo mismo? O sea, a mí la impresión que me da es que eh, Brainsins al final era un producto mm, y, y Product Hackers es un servicio. ¿Es, eh, ¿ha supuesto para ti mucho cambio en la forma de trabajar eh, el cambio de un, de un tipo de, de negocio a otro?
1: Es un poco cambio de mentalidad um, te, te, tiene muchas cosas distintas pero también muchas cosas parecidas distintas por ejemplo lo que tú dices no es pasar de vender un producto a vender un servicio aunque es verdad que como en Princess vendíamos un producto a un target alto ¿no? un producto un poquito enterprise siempre había un poquito de consultoría por lo tanto ha, ha habido un aprendizaje que ahora me está resultando fácil de aplicar en esta parte de, de servicios. Entonces hay cosas parecidas, pero sí que es verdad que también cambia mucho ¿no? el, 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 pues el, la tipología de proyectos. Y una de las cosas que me he descubierto ahora en ¿no? Product Hackers y, y que me han maravillado es que con el mismo esfuerzo que antes yo vendía un producto de ponle entre 500 y 1.500 euros al mes, que al final eran proyectos os pues, pone bueno, entre 6 y mil euros al año, pues ahora por el mismo esfuerzo vendemos proyectos de más de mil euros. Y, y la necesidad de hecho es más clara. Entonces, eh, hay, hay como las dos cosas. No me he tenido que reinventar. Sí que es verdad que es como que, que, que tienes que pasar a una siguiente fase. Tienes que ser capaz de dejar de lado tus, pre, eh, bueno, no prejuicios, pero pues la, la, algunas cosas malas que has vivido y que te han condicionado el cómo has hecho las cosas en el pasado, ahí he tenido que dejarlas de lado, cambiar de perspectiva eh, y como resetear la cabeza, sobre todo es un tema de como resetear los miedos y, y las cosas que te han pasado en el, en el pasado, dejarlo fuera y cogerlo todo con, con otra energía. Pero luego... En muchas cosas es lo mismo, al final vendemos growth pero dentro de growth está el CRO la personalización por ejemplo es una pieza dentro del CRO yo ya con muchos clientes míos en, en BrainSense hacíamos eh, cosas parecidas, solo les recomendamos algunos tipos de estrategia que ahora aplicamos y también nos focalizamos mucho en estrategias de fidelización que también es una parte importante de, de lo que hacemos ahora. Además con reinventos como, yo lo considero como una evolución.
0: Y no echas de menos la parte técnica con la que empezaste, porque yo te tenía a ti en los orígenes fichado como un técnico, ¿no? Un gran técnico. Y, y ahora, eh, de hecho, cuando vi que estabas en Product Hackers, yo decía, bueno, ¿y qué hace Corti en Product Hackers, no? No echas de menos esa parte
1: técnica. Lo echo un poco de menos, porque bueno, al final la cabra tira al monte, ¿no? Y, y me he tirado muchos años programando, desarrollando y demás. Es verdad también que por otro lado no pierdo el contacto. En, en, en Brainsense, por ejemplo, ya la parte de producto que me hacía estar muy cerca de la parte técnica, y, pero, pero sin arremangarme, ¿no? es decir, como de, definiendo tanto el producto como luego a nivel técnico ayudando a los chicos a, a, a enfocarlo para que fuera la forma más óptima posible. Y ahora lo bueno es que en Produha, que tenemos un equipo técnico muy grande de gente muy buena, por lo tanto, bueno, eh, sigo en contacto porque hablo, hablo con el equipo, me entero de las cosas. Y no pierdes ese contacto. Sí que es verdad que a veces echa uno falta el tener tiempo y, y poderte meter a un proyecto y meterle, meterle mano. También es verdad, al final los que tenemos este perfil que, como digo yo, que no valemos para, para nada, pero para, valemos para todo, ¿no? Que hemos tocado todas las partes. Yo he tocado parte técnica, parte marketing, parte de, de negocio. Yo acabo disfrutando mucho conectando los puntos, ¿no? El, o bueno, sentándome con un cliente y entendiendo su problemática a nivel de negocio pero también su problemática técnica y, y viendo cómo le, le podemos ayudar porque cuan, me da cuenta con el tiempo es que cuando solo estás en la parte técnica te pierdes gran parte de, de, del, del mundo y, de, y porque no todo es técnico y luego cuando estás en la parte de negocio y si no tienes los conocimientos técnicos tampoco entiendes toda la, la profundidad de lo que hay que hacer a nivel técnico. Entonces ahora sí que es verdad con que he hecho falta esa parte técnica disfruto de, de, del mix de tener esa visión transversal. Me siento un poco inútil en el sentido de, de, joder, siempre necesitas a alguien para que profundice en un momento determinado o en la parte técnica o marketing o lo que sea, pero sí que estoy en la parte superior de poder conectar las cosas. Y eso también es bastante divertido y sobre todo ves que aporta mucho valor a, a los clientes.
0: Bueno, eso de, de sentir que necesitas siempre de alguien que profundice... Es, la, es un problema que ocurre con la edad. Sí. Cuanto cuando más experiencia tienes, más te das cuenta de que necesitas a alguien que experto en algo en concreto Justamente. y que tú no lo puedes hacer.
1: Sí, y, y es un aprendizaje también muy interesante porque a, a mí me ha pasado también de, de hay cosas que yo a día de hoy podría seguir haciendo, pero me doy cuenta de eso, que hay gente que lo hace mucho mejor, que hace unos años lo hacía peor incluso que ahora, pero no era consciente. Creía que porque yo soy capaz de hacerlo, lo ideal es que lo haga yo, cuando te das cuenta que no, que hay gente que lo puede hacer mucho mejor en mucho menos tiempo y con un coste económico que te compensa porque si no tú vas a dedicar ese tiempo, que al final son recursos, a algo donde no aportas tanto valor. El, yo creo a partir de los 30 y pico empecé a darme cuenta que, que es mejor especializar y contar con expertos en, en todo lo que puedas, Casi los proyectos salen mucho mejor.
0: Eso es. He estado mirando tu LinkedIn, la verdad es que eh, he hecho scroll en todo lo que tienes puesto ahí y, y he descubierto cosas que, que no conocía y alguna que no recordaba. <risa> y, y bueno, hay, y hay dos de, de esas cosas que, que quiero comentar contigo. Bueno. Una de ellas es eh, que has ha sido inversor de delantal. fuiste sí. inversor en Delantal. Eh, por un lado bueno, conozco la Sindental porque además eh, Javier también estuvo metido allí
1: sí.
0: entonces conozco la andadura de la empresa eh, ¿cómo llegas a Sindental? pero más que eso que es un poco anecdótico la cuestión es o lo que te quería preguntar es eh, si mantienes eh, iniciativas de inversión o eso fue algo puntual en el tema de startups, como nosotros en Logic siempre nos hemos dedicado a temas alrededor claro. del mundo de las startups y la inversión, pues conocer un poco eh, qué posición tienes ante la inversión en startups y si, si es una actividad que sigues desarrollando o que piensas desarrollar.
1: Te cuento, eh, eh, sin delantal fue curioso porque yo conocí a varios uno de los fundadores, cuando él estaba en Microsoft antes de montar sin delantal. Y ahí cuando le bueno, pues red MySoft era una red social de ocio en el salón, nosotros hablamos con WePlay, que es una red social de videojugadores, nos sentamos para, para compartir y aprender. Y de hecho Baris eh, siempre le daremos las gracias porque fue uno de los primeros que nos animó a, a crear Brainsys, ¿no? A, a decir, oye, pues ya que tienes una tecnología guay, eh, yo podría llegar a ser un cliente de esa tecnología. Y nos no, presentó a Mumu Mío, por ejemplo, que fue uno de nuestros primeros cl clientes. Yo reconozco que me enamoré de Baris de en ese momento porque era de las primeras personas que yo conocía con un conocimiento de internet bastante más profundo que pues, a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Me, me, abrió lo, me abrió la mente. A día de hoy hay muchísimos más referentes, pero de aquella había muy poquita jo, eh, gente que se había pegado un poco con, con este tipo de, de proyectos. Entonces, yo lo que hice en ese momento fue un poco locura porque necesitábamos pasta para montar Brainsins Pusimos entre los socios, pusimos sesenta y pico mil euros entre los tres socios, más luego una ronda de Friends, family and Fools, y yo para poner ese dinero, yo pedí un crédito al, al banco, y ya que pedía un crédito, claro, yo tenía 28 años, tenía la cabeza en, en otro lado, pues pedí cinco mil eurillos más para meterlos en Sindelandal. porque yo dije... Yo no sé si lo nuestro va a ir bien o no, pero el Baris este es un crack. Me presentó a Diego Ballesteros, que es otro socio, y me pareció otro crack, crack igual o mayor que Baris, Esta gente sabe lo que hace. A mí me gustaría participar. Y de ahí viene la, la, mi primera inversión en, en una startup. Eh, de hecho, ha sido la bueno yo creo la única que, he, que ha dado beneficios suculentos, por decirlo así, ¿no? que ha multiplicado su, su inversión por bastante. Y, y sobre todo a mí me supuso muchísimos aprendizajes porque bueno, ver de vez en cuando a Baris y Diego y al equipo y estar cerca de un proyecto como fue sin delante, que ha sido uno de los primeros grandes proyectos de, de internet que hemos tenido por aquí uh -huh. pues, pues fue guay luego he invertido un mogollón de startups más Siem, yo siempre invierto, cuando he invertido y he tenido dinero, he invertido en personas porque, ya no porque se dice, ¿no? que te lo dicen, no, hay que invertir en personas, que puede estar bien, para mí es porque hay gente que me apasiona que las conozco y me parece que tiene una calidad profesional y humana brutal y que me apetece ayudar y entonces cuando he podido es lo que he invertido. En la mayoría de los casos, las inversiones pues han sido empresas que han cerrado. También han proyectos muy arriesgados y este tipo de cosas que a mí me hacen mucho más gracia un proyecto que tenga cierto nivel de riesgo que, que un copycat, por ejemplo. Mm -hmm. y, y una de las cosas que he aprendido es que hay que tener muchos más recursos de los que yo tengo para, para invertir con solvencia. Porque es verdad que, pues, pues bueno, a lo mejor necesitas invertir en 30, 40, 50 startups para que una pega un pelotazo suficientemente gordo como, como para que recuperes la inversión de las demás. Yo analizando todos los datos, y eso que se indalanta, gané mucha pasta en, en global he palma pasta invirtiendo. También es verdad que gran parte de mi inversión fue para, para Brainsense en varios momentos que, que la hemos tenido que, que cerrar. A futuro me gustaría, me gustaría tener una posición, pues cuando tenga una posición económica un poco más, más solvente, después de recuperarme un poco de las pérdidas que ha supuesto Brainsense y porque al final te, estamos con un pelín de deuda y demás, pues cuando pueda quiero volver. Sobre todo por estar cerca de, del ecosistema emprendedor de una forma u otra. Ahora me mantengo cerca gracias al podcast, que es, que es otro canal ¿no? para mantenerte de cerca a la gente, pero estar dentro de un proyecto aporta mucho porque ver las tripas, porque bueno, ayudas a la toma de decisión, ves cosas que desde fuera, incluso conociendo a la gente, no las ves tan, tan de cerca. Pero creo que es una experiencia muy gratificante si tienes los recursos para poder meterte ahí.
0: Bien, pues eh, en parte has respondido a la última pregunta que tengo de, de, de estas entrevistas, que es una pregunta común que luego te haré. Venga. En parte ya estás respondiendo eso. El, el otro aspecto que he visto en tu currículo y que me has comentado ya un poquito tú al principio, de, al contar de dónde venías, es el tema de la minería de datos. Y he visto que ponía ahí inteligencia artificial. Sí. Um, eso ahora mismo um, es el presente y el futuro y está en un desarrollo enorme. ¿No te planteas volver a ese nicho, a ese sector de la inteligencia artificial?
1: Pues la verdad que por, por un lado sí, por otro lado es verdad que la inteligencia artificial y sobre todo pues, toda la parte de Machine Learning es muy distinto a lo que yo hacía en su día, ¿no? porque en su día eh, yo estaba muy metido, por ejemplo, en mi tesis doctoral iba sobre el algoritmo Naive Bayes, un algoritmo bayesiano simple, y una modificación que estuvimos haciendo para, para mejorarlo, de aquella había muchísimos algoritmos distintos de Machine Learning basados en árboles de decisión, basados en reglas, basados en un montón de cosas distintas y las redes neuronales eran como algo que estaba ahí y, y que no se le prestaba tanta atención porque requerían una capacidad de cómputo que muchas veces no se tenía. A día de hoy esto ha cambiado totalmente, entonces dentro que yo tengo experiencia y que estoy bastante al día de esta temática porque me interesa, también me siento un pelín fuera de juego porque yo no he hecho grandes investigaciones pues, con lo que es el deep learning de ahora, con las redes neuronales, con, con muchas capas y, y profundas. Sí que quiero estar cerca, sí que creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, bueno, yo creo que lo estamos todos, que es el futuro y de hecho es el presente. Y es que lo bueno también es verdad que a día de hoy tampoco hace falta tener tanto conocimiento técnico como hacía falta antes, porque ya empieza a haber mogollón de plataformas, librerías y demás que te facilitan un poco toda la, toda la parte de más técnica. Entonces, sí que me quiero meter en, en utilizar esto en, en producto, ¿no? Ir integrando técnicas de aprendizaje automático en Machine Learning, sobre todo Deep Learning, en producto digital para optimizar procesos. Todavía no es el momento para, para nosotros en Product Hackers, pero, bueno, estamos ya haciendo algún pinito y alguna cosita y no descarto que a futuro hagamos algo más profundo.
0: Ajá. Sí, yo, la verdad es que yo estoy me intento mantener al día de, de lo que hay, de la oferta que hay aunque es verdad que, que no lo he utilizado y no lo he probado pero cada día las librerías eh, disponibles para uso libre mmm, son brutales y, y, y con un conocimiento simplemente de, de gestión digamos eh, que no digo que sea banal pero, pero un conocimiento que no te requiere saber qué es lo que está pasando por debajo demasiado eh, puedes hacer cosas increíbles.
1: Justo, sobre todo que ya no hace falta conocer toda la matemática. Yo me acuerdo en su día una de las compleja, eh, complejidades que tenía cuando te metías en temas de machine learning es que al final había que pegarse un poco con la matemática que de todo este tipo de cosas, que bueno, algunas cosas son complejas. A mí yo reconozco que me he tirado años con esto y aún había cosas que se me escapaban, ¿no? Que, que, que no llegaba a entender en toda su profundidad. A día de hoy, con todas estas librerías, conociendo un poco la, la dinámica de cómo funcionan estos sistemas, de cómo tienes que gestionar las entradas para estos sistemas y cómo los tienes que retroalimentar, casi los puedes utilizar como, como una caja negra. Y luego empieza lo que has dicho. Tú empiezas a ver como mucho vertical. Por ejemplo, solo viendo las APIs de, de Amazon Web Services o de, o de Google y las cosas que tienen para procesar imágenes, para hacer categorización automática, para test-to-speech, para bueno todo este tipo de cosas... Es que al final, pues con conocerlas, saber utilizar un, un API al que le pases datos y te devuelva resultados y procesarlo, es decir, con un conocimiento bastante basiquito, ya puedes empezar a integrar distintos sistemas y hacer cosas complejas muy interesantes.
0: Hay, hay una librería nueva, bueno, nueva, que lo está que está petando mucho, que se llama eh, Fast IA, sí. que para reconocimiento de imágenes, que por lo visto es, es brutal. Y es una de las librerías con las que Antonio Torrubia eh, quedó en el top 10 en uno de los concursos de Kaggle sí. eh, de reconocimiento de, de imágenes médicas para patologías que te cuenta la historia y es brutal ¿no? lo que, lo que se es capaz de hacer mola eh,
1: mucho, sí. y además que Torrubia es un crack tener gente así en España que está oprimiendo tanto todo, todo este sector y lo está dando a conocer eh, mola mucho
0: bueno, y cambiando de tercio, pasando de la tecnología al podcast, que esto es pura comunicación y tecnología poquita cosa. Sí. Eh, ¿cómo, ¿De dónde sacas tanto tiempo para los podcasts?
1: Opa, para mí es mi, <risa> mi, mi, mi ocio, ¿no? También es verdad que me meto más bien en general. Yo tiendo, tiendo a saturar mi, mi tiempo de cosas y es algo que tendré que ir corrigiendo. Cada vez que lo intento corregir me meto en más charcos. Pero bueno, básicamente eh, dedico parte del fin de semana a editar el podcast, ¿no? Al final los, los grabo las entrevistas entre semana, eh, aprovechando pues algún momento. Le quito ahí una horita al curro para, para grabar, pero también conoces a gente interesante. Y luego los edito los fines de semana. Entonces esa es la parte como más de, de ocio. Y luego, pues bueno, cuando me invitan a otros podcasts siempre intento sacar tiempo porque me gusta comunicar, me gusta hablar y, y también me, creo que es muy valioso comp compartir. Sí que es verdad que, pues joder, que, que hay muchas semanas que llego al, al domingo, última hora del domingo, diciendo no, no para un segundo, pero, pero bueno, <risa> es lo que tiene. Eh, creo que me pasa, como a muchos que estamos en el podcast y seguramente te pasa a ti, y ahora, ahora me cuentas también, que tiene un algo especial. O sea, el podcast tiene un algo mágico. Es muy como la, la gente de la radio de toda la vida que te dice que la radio tiene algo mágico que no tiene la televisión y no tiene la prensa escrita. Pues lo mismo pasa con el podcast, ¿no? Cuando te metes en esto, sacas el tiempo de donde sea porque, joder, te genera un pozo muy guay. Y, y, y luego, además, el impacto que tienes en la gente es muy positivo. Tienes muy buenos comentarios, estás muy cerca de la gente, te metes en la cabeza a la gente que te está escuchando un buen rato. No sé, es, a, a mí me, es un medio que me tiene fascinado.
0: Yo tengo un problema con la edición y es que eh, lo que quiero editar todo hasta la saciedad y depurar el sonido y quitar... Eh, de hecho, ahí en, en, las, en algunas entrevistas regrabo mi parte porque no me gusta cómo ha quedado <ríe> o cómo he preguntado y yeah. <ríe> eso es terrible ¿tú editas mucho? sobre todo lo, las entrevistas en digital que son largas suelen tirarse más de una hora ¿E ¿editas mucho ese, ese audio o, o realmente lo metes tal cual se ha grabado?
1: Lo, lo que hago es intento grabar lo más bajito posible porque por desgracia por ahora donde la sala donde lo grabo tiene un poquito de eco que no hemos sido capaces de quitar aunque es, es, bueno, ahora vamos a tener otro espacio que vamos a tratar de sonorizar para que funcione mejor pero lo que intento es, dedico más tiempo a preparar esa grabación, a, a coger cuál es el mínimo volumen al que tengo que grabar para que entre el menos ruido posible, aunque siempre un poquito entra. Y luego lo, cuando lo monto, eh, tengo mucho cuidado de, de bajar el audio en todas las pistas, si tengo ya sé, dos o tres pistas, dependiendo de cuántas personas participen en la entrevista, bajar todas las pistas que no estén hablando. Eh, que ahí te llevas un ratito afinando mucho, ¿no? Para, para que no, no entre el sonido de otra pista que, que ahí se genera un poquito más sensación de eco. Uh -huh. Pero no regrabo, ¿vale? He caído la tentación alguna vez de regrabar esa, alguna parte mía o lo que sea, pero intento no hacerlo porque entonces ya, es, yo tardo, al final, cuando lo sumo todo, tardo entre 6 y 8 horas en hacer un episodio entre que, que lo preparo la entrevista, eh, la grabo. El ratito que estás con, con el invitado, eh, hago la intro, grabo la intro, lo monto todo y demás, al final pues ya te voy. Y lo programamos sí. por redes y las acciones,
0: se te va, se te va un tiempo. Sí, el, el tiempo que se, que se va es brutal. Parece que esto es grabar y listo. Pues y de hecho la, no. a mí me sorprenden las aplicaciones estas que dicen graba en directo, lo editas y lo mandas. Sí, sí, pero como que yo no puedo hacer eso. Claro,
1: es que al final en cuanto le empiezas a meter mimo y, y bueno, que luego nos vamos como fricando nosotros mismos y queremos ir a más... Entonces, yo lo que me he puesto es el límite de, de eso, de no, no puedo dedicar más tiempo. Y si, y si hago algo más, tengo que quitar cosas. Entonces, por ejemplo, antes creaba unos micro microvídeos con headliner para que te, bueno, te coge la carátula y mete unas ondas sí, y te mete sí. tal. Y ya no lo estoy haciendo porque, bueno, me llevaba poco tiempo, pero, pero el tiempo que me llevaba, pues ahora lo estoy dedicando a hacer una intro un poquito más currada, donde, donde yo me estoy tratando de diferenciar y sobre todo porque me, me gusta el explorar cómo el medio del podcast te permite contar historias. Es en esa parte de intro donde intento contar una historia, le meto una música de fondo, elijo la, la música. Y entonces, como estoy haciendo más tiempo, estoy quitando otras cosas. Intento no superar las ocho horas en total por episodio. Uh -huh. Si me dejo llevar por el perfeccionismo, se me irían dos
0: días. Sí. Tiempo, ¿no? <risa> ¿Sabes qué, Headliner? Eh, puedes automatizar la, gestión, la, la edición de los vídeos a partir del feed del podcast.
1: Sí, algo, algo había visto, no lo tengo explorado pero, pero es, es lo de siempre, no sé si te pasa a ti como cuando te acostumbras a hacer algo en manual te, te parece que si lo dejas en automático va a salir peor y no lo haces y luego pienso soy subnormal o sea mejor hacerlo en automático que no hacerlo lo tengo pues que
0: probar yo lo, lo he probado y la verdad es que te recibes un correo diciendo que tu vídeo está preparado con lo cual a mí a veces hasta se me olvida y, pero te, te mandan un correo diciendo el, con el enlace del vídeo que lo puedes usar puede ser es un vídeo corto o bien el, un vídeo del podcast completo porque de hecho ten, tenemos un cliente que eh, mete los podcasts en YouTube entonces directamente eh, eh, lo generamos el bueno, eso se lo hacemos a mano porque tiene que ir eh, simultáneamente en todos los canales. Claro. Pero, pero, vamos que si, si no tienes prisa por meterlo en YouTube, no te importa retrasarte 24 horas. Eh, lo, lo probaré, es,
1: lo probaré. Eh, lo que, yo, el vídeo completo en YouTube, eso sí que lo sigo haciendo. Lo que hacía era antes como unas micro perlitas, pero el de YouTube sí, porque si no, en YouTube no sé cómo subirlo. O sea, al final ya, ya es un poco raro el subirlo con la carátula y con la onda, que no tiene tanto impacto como hacer un vídeo. Eh, con mm. grabando a las personas, pero ese sí que lo hago porque aparte ese lo hago siguiente, siguiente, siguiente. O sea, al final subo el audio, elijo la carátula, le tiras y luego te lo, te lo mandas rapidito. Me dedicaba más tiempo cuando hacía el resumen de un minuto para ponerlo en Instagram o en LinkedIn. Porque ya que selecciona,
0: seleccionabas tú la parte que querías.
1: Claro, seleccionas la parte que quieres, ya le metías subtítulos, porque al final dices, joder, es que tanto en Instagram como en LinkedIn no puedes ver el subtítulo, hay mucha gente que, que navega en esas redes. Es verdad, sí. Es, es y muy al, útil, a lo tonto sí. se, iba, se me iban ahí pues, 15-20 minutos entre pitos y flautas que cuando me quedé. Que no tenemos, no,
0: es mucho tiempo, 15 minutos es una eternidad. <risa> claro, claro,
1: dices, pero ¿por qué si solo he hecho hasta tonterías? Es que... <risa>
0: Pues sí. Bueno, tengo dos preguntas más. Eh, como ves, estamos en torno a la media hora. Venga. Eh, dos preguntas que son comunes a, en todas las entrevistas. La primera es, eh, ¿cómo crees que serán las empresas dentro de 10 o 20 años?
1: Uf, qué complicado.
0: Sí, es una pregunta muy abierta.
1: Eh, eh, bueno, como poco y, y, bueno, y con la que estamos viviendo, yo creo que se va a acelerar a todo, va a ser todo mucho más remoto las relaciones laborales van a ser muy distintas, yo creo que, que estamos ante el fin del contrato fijo y el trabajo en oficina y cada vez más va a ser todo en modo freelance, colaboraciones puntuales, todo el mundo estaremos en varios proyectos y trabajando de una forma mucho más distribuida y fluida de eso estoy segurísimo y creo que la crisis actual lo que va a hacer es acrecentar esto porque nos va a dar a todos la, la sensación de de extrañeza, ¿no? El, el volver a la rutina habitual y, y demás. Eh, creo que todo esto supondrá también un cambio importante en el liderazgo de las empresas porque ya no vale el liderazgo basado en control a mis trabajadores, las horas que he echan, este tipo de cosas, sino que va a ser un liderazgo más basado en la confianza, en la cultura de empresa y en, 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 en consecución de objetivos. Y evidentemente todo esto también traerá, no, no sé a qué nivel, pero tiene que traer pues, muchos más cambios culturales. Creo que ya la seguridad en el trabajo también se ha acabado por otro lado. Eh, no sé qué más decir. Vamos, pero
0: incluso, esa, esa sea, incluso mm, esos trabajos más... Um, más rutinarios o más de atención al, al cliente que son necesarias a las personas. Mm, el, sí, yo, yo estoy de acuerdo en que cada vez hay más freelance, más trabajo por proyectos. Mm, eh, y, de hecho, eh, eh, hay una parte de social que se queja de eso, ¿no? De, es que solo me das trabajo cuando quieres, ¿no? no sí. <ríe> eh, pero realmente eso se va a, a extender eh, con como algo normal y con gusto o sea que, que funcione o va a ser un, algo que va a suceder pero que no nos va a gustar que nos va a parecer que, que no es la manera de, de vivir si va a ser yo, yo positivo creo, o va a ser negativo yo creo ese que cambio? va a ser
1: positivo pero como todo cambio tenemos que, que adaptarlo y, y creo que va a ser en todo porque fíjate al final ya y esto por ejemplo a mí ahora mismo no me gusta no sé lo que pensaré dentro de un tiempo pero ya tenemos los, los trabajadores de Globo que son autónomos y, y cada vez empieza a surgir más modelos con, con, con estas relaciones no tan contractuales. Es verdad que, que el problema es que no se, se está adaptando al mercado laboral, pero no se está adaptando eh, la legislación ni los gobiernos a todo esto. Es la parte que yo creo que falta, que ahora estamos en un, un modelo o en un momento donde los modelos tradicionales están por, por muy bien sujetos por la ley y donde están todos los derechos y demás... Y están surgiendo nuevos modelos y relaciones laborales que van a ser las del futuro que no están, no están pues muy bien contempladas por la legislación. Yo creo que nos falta ese paso, que es lo que seguramente viviremos en los próximos 10 años, que los gobiernos se empiecen a adaptar todo esto. Y una vez que pase eso, lo, lo asumiremos con más gusto. Yo creo que por varios motivos. Lo primero, porque nos va a permitir una mayor conciliación eh, con, con nuestras familias, ¿no? de lo, lo personal y lo profesional. Porque, claro, lo que digo, para mí el no tener tanta dependencia de un solo trabajo también te permiten varias cosas. Lo primero, el trabajar desde tu casa de una forma más obvia. Si yo no estoy full-time contigo, pues no puedo estar todos los días yendo a tu oficina y tenemos que, que cambiar la, la forma. Y también adaptarte a distintos momentos. Habrá épocas en las que a lo mejor tengas más proyectos en paralelo porque te lo puedas permitir y épocas donde tengas que dedicar más tiempo a tu familia y, y bajes ese número de colaboraciones. Por otro lado, también es más seguro. Porque al final ya no vas a depender de que una empresa vaya bien o mal, sino que bueno tendrás tus X clientes y si se te cae uno, pues tienes el otro. Por lo tanto, no vamos a depender tanto. Ahora bien, el reto está en bueno que tenemos que cambiar todos el chip y para eso también los gobiernos tienen que ayudarnos. Y no puede ser que ahora, pues, como pasa ahora, no que los autónomos son siempre los más desfavorecidos a todos los niveles. En la crisis actual ya sabemos que los funcionarios tienen asegurados su, sus eh, cobros, está habiendo ayudas para empresas, pero en el fondo para los autónomos no ha habido un, una, o al menos yo no conozco nada todavía, alguien que haya dicho, oye, pues no hay que pagar cuota autónomo, por ejemplo, o vas a estar protegido si no tienes curro de, de esta forma. Esa es la, la parte que los gobiernos tienen que empezar a darle más caña.
0: Mm -hmm. Vale, y, um, y la última pregunta, eh, que es un poco entre lo profesional y lo personal, ¿hasta cuándo vas a estar haciendo lo que estás haciendo ahora mismo? Es decir, qué, ¿qué horizonte te planteas? Y lo quiero enlazar con, con una pregunta extra que es para ti, que es, eh, ¿te has planteado volver al doctorado?
1: Vale, pues mira, empiezo por la segunda. No, no, no me he planteado volver al doctorado. Um, porque me, gusta, me, me gustaría idealmente, pero que tampoco le veo ningún partido a, a tener un doctorado ahora mismo, ¿no? Porque no me pienso dedicar al mundo al mundo docente. Me gusta dar clase en escuelas de negocio, este tipo de sitios. Pero es verdad que el, el mundo académico más tradicional, pues tengo mi, mis tiras y aflojas con él. ¿no? No, no creo que vuelva, aunque tenga su lado positivo. Ahora bien, me encantaría dedicar más tiempo a investigar desde un punto de vista más práctico y pragmático, sacar más tiempo para, para ello. ¿Hasta que, hasta cuándo voy a seguir haciendo lo que hago? No tengo ni idea. No creo que, que Yo creo que cada vez los ciclos de hacer determinadas cosas se hacen más cortos. ¿Vale? Yo Mi etapa de brinses demasiado, fue demasiado tiempo, fueron 10 años y, y de eso sí que quizás me arrepienta el que haya sido tanto tiempo en una etapa eh, relativamente estable. Porque bueno, porque crecimos, pero estuvimos muchos años en una situación muy similar. No quiero volver a estar muchos años en una situación similar. Entonces, yo creo que como un product horizontes estemos de mucho crecimiento. Mientras crezcamos y vayamos teniendo nuevos retos continuamente, pues estará a gusto y bien. Pero cuando vea que, que nos estabilizamos o demás, pues será momento de, de entrar en, en otra fase y seguramente lo hagamos todos los socios. Pero creo que esto tardará
0: ¿Sabes que eso, eso se llama culo inquieto?
1: Sí, ser culo, culo inquieto. Y en paralelo, pues siempre hago cosas porque es un poco la parte que me da de culo inquieto, ¿no? De incluso aunque esté metido en un proyecto, porque luego cuando me meto, pues como hombre en su, su día, ahora en produjer, que me meta a muerte, siempre me guardo un poco de, tiempo, de mi tiempo libre a otro proyecto que es el que me salva a la cabeza, ¿no? El que para cada día cuando me planteo cómo molaría hacer, pues bueno, sí, pues tengo ese side projects que me ayuda a, a aliviar ese culo inquieto un poquito
0: bien, muy bien bueno pues con esto termino la entrevista muchas gracias Corti por atenderme
1: muchas gracias a ti
0: hasta aquí la entrevista a Corti que como habrás podido observar tiene una mente ágil y un discurso locuaz y convincente el próximo episodio del podcast de Logic es una entrevista con un inversor con el inversor que fundó la primera aceleradora de startups en España. Aquí te espero. Saludos de Ignacio de Miguel, cofundador de Logic, desde el año 2005, contando la actualidad de emprendimiento, startups e inversiones en el sector. ¡Adiós!